0: Hallo Dotti, wir reisen heute in das Jahr 1929 zurück. In diesem Jahr wurde am 12. Juni ein jüdisches Mädchen in Frankfurt am Main geboren. Im Jahre 1933, kurz nach Hitlers Machtergreifung, kam es bereits zu antisemitischen Demonstrationen, die ihren Vater dazu veranlasste, 1933 nach Holland auszuwandern. Anfang 1934 holte er die Familie nach. Immer schrecklichere Nachrichten, wie zum Beispiel brennende Synagogen, ließ ihren Vater nur von einem Fieberanfall in Deutschland sprechen. Erst als 1939 durch den Angriff in Polen der Zweite Weltkrieg ausbrach, verwandelte es sich bei ihm in Angst. Bereits ein Jahr später wurde die Niederlande von der Wehrmacht angegriffen und es war klar, dass die dort lebenden Juden das Gleiche bevorstand wie in Deutschland. Es gab immer mehr Judengesetze und dadurch immer mehr Verbote, die das Leben einschränkten. Im Jahr 1942 bekam das Mädchen zu ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt, in dem sie sofort anfing, in niederländischer Sprache ihre Gedanken, Gedichte und ihr Leben aufzuschreiben. Bereits circa drei Wochen später musste die Familie in ein vorbereitetes Versteck im Hinterhaus untertauchen. Bereits nach einer Woche kam noch die Familie Pelz und Fritz Pfeffer mit ins Versteck. Dort lebten jetzt insgesamt acht Personen auf circa 50 Quadratmeter. Man hoffte, dass es sich nur um ein paar Wochen handeln sollte, daraus wurden am Ende aber über zwei Jahre. Das Versteck durfte nicht verlassen und laute Geräusche mussten vermieden werden. Dies führte zu häufigen Konflikten, was über geregelte Tagesabläufe versucht wurde zu vermeiden. Die ehemalige Sekretärin von ihrem Vater versorgte die Untergetauchten mit Lebensmittel und Nachrichten. Das Mädchen las in dieser Zeit viele Bücher und ihre schriftstellerischen Fähigkeiten wuchsen immer mehr. Das Versteck wurde verraten und am 4. August 1944 wurden die Untergetauchten von der Gestapo abgeholt. Eine Helferin hat alle Niederschriften, Zettel und auch das Tagebuch des Mädchens an sich genommen und bewahrte sie auf. Die Juden kamen in ein Durchgangslager und nach zweimonatigem Aufenthalt kamen sie mit einem der letzten Züge in Auschwitz an und wurden dort voneinander getrennt. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt knapp 15 Jahre alt geworden und entging dadurch den direkten Tod durch Vergasung. Sie wurde ausgezogen, desinfiziert, kahl geschoren und bekam eine Nummer auf den Arm tätowiert. Wegen der katastrophalen hygienischen Bedingungen infizierte sich das Mädchen und ihre Schwester mit Grätze. Die Alliierten rückten Auschwitz immer näher und die Nationalsozialisten fingen an, das Lager zu evakuieren. Im November 1944 wurden die Geschwister nach Bergen-Belsen deportiert. Dort traf sie eine Freundin, die das Mädchen als Skelett beschrieb und ihre eigenen Sachen wegen Läusebefall nicht mehr anziehen konnte. Durch die weitere Überfüllung des Lagers breitete sich Typhus und Fleckfieber aus. Das Mädchen und ihre Schwester starben nur wenige Wochen vor der Befreiung der Alliierten, die am 15. April 1945 erfolgte, wahrscheinlich an einer dieser Krankheiten. Alle Helfer überlebten den Krieg, und der einzig Überlebende der im Hinterhaus untergebrachten Juden war ihr Vater, Otto Frank, der sich anschließend um die Verbreitung des berühmten Tagebuches seiner Tochter, Anne Frank, kümmerte. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und liebe Grüße von Silke. Ciao!
1: Herzlich willkommen zur 84. Ausgabe des wöchentlich erscheinenden Podcasts Die Hörmupfel. Heute geht es um einen Allgäu-Krimi, um unsere Urlaubsplanung und um ein Oldtimer-Treffen. Die ein oder andere Abschweifung ist natürlich auch wieder dabei. Viel Spaß beim Hören. Ja, der typische Allgäuer Sommer hat nun bei uns Einkehr gehalten, kaum dass wir Richtig darauf vorbereitet waren, wurden wir von einer großen Hitzewand überrascht. Und am Feiertag der vergangenen Woche am Frohen Leichnam und äh, am darauffolgenden Wochenende hatten wir um die 28 bis 30 Grad. Dass die Temperaturen im Allgäu dann aber tags darauf wieder auf 12 Grad fallen können, ist bei uns eigentlich nichts Außergewöhnliches. Wir sind solche Temperaturschwankungen auch gewöhnt und müssen damit leben. Aber wer Föhn erprobt ist, der gewöhnt sich irgendwann auch an diese Temperaturkapriolen. Ich habe die schönen hochsommerlichen Temperaturen mit verschiedenen Aktivitäten verbracht. Ich habe zum Beispiel wieder mein Fahrrad rausgeholt, mit dem ich letztes Jahr immer wieder einmal unterwegs war. Mir hat das damals sehr gut getan, hatte ich bemerkt, und meine Kondition stieg von Ausflug zu Ausflug. Und so habe ich mir vorgenommen, auch dieses Jahr wieder regelmäßig Fahrrad zu fahren, das Laufen, das ich im Winter durchgezogen habe, um fleißig abzunehmen, wird mir nämlich langsam zusehends zu langweilig. Da kommt mir das Fahrradfahren, das man jetzt im Sommer wieder machen kann, gerade recht. Das Fahrrad werden wir vermutlich auch im Urlaub mitnehmen können, aber dazu erzähle ich euch vielleicht später etwas mehr. Fangen wir lieber mit dem Allgäu-Krimi an, von dem ich euch erzählen möchte. Ich hatte euch ja im letzten Podcast angekündigt, dass ich euch wieder einmal etwas über ein Buch berichten möchte, das ich gelesen habe. Diejenigen, die auch ab und zu auf meinem Blog vorbeischauen, werden die Buchrezension vielleicht schon entdeckt und gelesen haben. Allen anderen, die nicht gerne Blog-Einträge lesen, sondern lieber das Ganze in gesprochener Form bevorzugen, werden jetzt von mir bedient werden. Also... Ich habe ja bereits den Allgäu-Krimi Roskur gelesen und äh, erstaunlicherweise, obwohl ich Allgäu-Krimis allgemein hin ja nicht gerne mag, fand ich den recht gut. Also sehr gut eigentlich. Da ich wusste, dass es einen zweiten und auch einen dritten Band dieser Krimiserie gibt, bemühte ich mich um eine, äh, um ein Rezensionsexemplar und bekam auch Weise eins in die Hände. Ich machte mich auch gleich darüber her, ähm, und möchte euch jetzt davon ähm, berichten. Der Allgäu-Krimi heißt Gnadenhof, wurde von Jürgen Seibold geschrieben und handelt vom gleichen Ermittlerteam, das auch im ersten Teil mitgespielt hat. Da ist zum Beispiel der niedersächsische Kommissar Eike Hansen, der seit einem Jahr inzwischen im Allgäu lebt und sich auch schon recht heimisch hier fühlt. Dann sind da die beiden Ermittler Willi Hafmeier und Hanna Fischer, die ihm zur Seite stehen. Wenn es damit schon alles wäre, wäre ich jetzt auch ziemlich glücklich, aber leider kommen noch vier, vier Dutzend weitere Personen mit Vor- und Nachnamen, also vier Dutzend Personen, die man sich noch zusätzlich merken muss und sich mit ihnen auseinandersetzen muss. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe alle im Buch vorkommenden Personen aufgeschrieben und bin dann auf fast 50 Stück gekommen. Und wer mich kennt und schon öfter Buchrezensionen von mir gehört oder gelesen hat, der weiß, dass ich Probleme habe, wenn in einem Roman zu viele Namen, zu viele Personen vorkommen. Im ersten Teil der Serie fand ich das nicht so schlimm, jetzt im zweiten Teil, in Gnadenhof, machte ich mir das schon ziemlich zu schaffen. Hinzu kam, dass man sich dann nicht nur mit den Vor- und Zunahmen und äh, mit dem Verwandtschaftsverhältnis zu anderen Personen auseinandersetzen musste, sondern auch, wo das jeweilige Haus bzw. der Bauernhof dieser Person stand. Und da hakte es mir bei mir dann irgendwann aus. Da verließ mich dann einfach die Konzentration. Ich wusste jetzt nicht mehr, steht der dort oder dort oder äh, guckt der Kommissar aus dem Fenster und sieht dann diesen Hof oder guckt er aus dem anderen Fenster und sieht dann diesen Hof. Das war mir dann irgendwann alles zu viel. Nun, ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, worum es in dem Krimi geht. Das sollte ich auf jeden Fall tun. Im Bauernhofmuseum in Illerbeuren werden bei einem abendlichen Rundgang drei Leichen gefunden. Sie wurden in der Stube einer der Museumsbauernhöfe an einem Tisch sitzend entdeckt. Irgendjemand hat sie dort an die Stühle gebunden und hat ihnen danach erst die Kehle durchgeschnitten. Schnell, fast zu schnell, führt der Weg der Ermittler dann ins Westallgäu, wo die drei Leichen Vater, Mutter und der Erwachsene Sohn namens Anton Habersell gelebt haben. Dort gibt es eine ganze Menge Nachbarn, die alle ein Tatmotiv hätten, und zwar wirklich nur ein Tatmotiv, den jeder von den Nachbarn wäre froh, wenn die Bauersfamilie ihren Hof an den Investor Riesfeld verkaufen würde. Aber irgendwie hofft man ja als Leser immer auf eine Überraschung, und so zweifelte ich auch sehr, sehr lange an dem angeblichen Tatmotiv, es lag mir einfach viel zu schnell auf dem Tisch und ich dachte mir, da muss noch irgendwas anderes kommen. Das, das kann es noch nicht gewesen sein. Da muss noch eine Überraschung kommen. Ob das noch kam oder nicht, das will ich euch natürlich nicht verraten. Ihr sollt das Buch ja vielleicht auch noch lesen. Und dann wäre es ziemlich unfair von mir, wenn ich euch den Plot verraten würde. Es tritt nicht das ein, was ich vermutet hätte. So viel kann ich sicherlich verraten. Aber sagen wir mal so, es kommt. Ja, es kommt kein riesiger Aha-Effekt, aber immerhin ein kleiner ein kleiner überraschter Glückser, sag ich dazu gerne. Also nicht dieses, boah, wie geil ist das denn, aber so ein Aha, so ein erstauntes Aha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf jeden Fall würde ich das Buch, wenn ich es nicht schon gelesen hätte, lesen. Ich kann es auch weiterempfehlen für laue Sommerabende als leichte, unterhaltsame Leselektüre oder auch für den Strandurlaub. Man muss sich beim Lesen nicht großartig verkopfen, es ist nicht sehr anstrengend, aber es ist eine ja ein angenehm fluffiger Lesespaß. Zum Grundaufbau des Buches, Schreibweise und so, bitte ich euch dann noch einmal in das Kapitel der 79. Folge der Hörmupfel reinzuhören. Dort bin ich auf den ersten Teil ja näher eingegangen und da habe ich dann auch beschrieben, wie man sich die Romanfiguren so vorstellen muss. Was ich in diesem Zusammenhang aber neu erwähnen kann, ist vielleicht die Tatsache, dass man den ersten Teil gesehen, gelesen haben sollte, um dann leichter in den zweiten Teil hineinzufinden. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, vielleicht tut ihr euch da ja leichter. Ich kann es auch gar nicht objektiv beurteilen, weil ich den ersten Teil ja kannte und mich dementsprechend schon mit einigen der Personen vertraut machen konnte. Aber ich stellte mir ähm, ja, ab und zu mal die Frage, wie der Leser, der den ersten Teil nicht gelesen hat, mit der einen oder anderen Situation etwas anfangen sollte, ähm, ich hätte mir dann vermutlich schwer damit getan, wenn ich nicht den ersten Teil schon gelesen hätte. Alles in allem hat mir das Buch ein paar schöne unterhaltsame Stunden beschert und ich kann es als Lesespaß für euren Sommerurlaub nur empfehlen. Es heißt, wie gesagt, Gnadenhof ist Disney Piper Verlag erschienen. Das Taschenbuch kostet 9,99 Euro und die Kindle-Version ist einen Euro günstiger. Falls ihr das Buch lesen solltet, würde mich natürlich sehr interessieren, wie es euch gefallen hat. Ob ihr vielleicht eine völlig andere Meinung dazu hattet oder ob ihr, ja, ob ihr es auch weiterempfehlen könnt oder eher nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann einen Kommentar im Blog hinterlassen würdet. Oder ihr macht es wie Diana damals als sie mir eine Audiodatei zukommen ließ, in der sie euch und mir erzählt hat, was sie von dem ursula Poznanski thriller gehalten hat. Da würde ich mich echt sehr freuen drüber. Freuen tue ich mich auch langsam auf unseren Urlaub. Ich habe mich jetzt mal ein wenig erkundigt, was in unseren Zielorten alles so zu entdecken gibt. Und da habe ich jetzt mit verschiedenen eingesetzten Mitteln verschiedene Ergebnisse erzielt. Die ganze Suche über Google, das möchte ich euch jetzt gar nicht alles erzählen. Ich habe Stunden verbracht, nutzlos nach Sehenswürdigkeiten rund um Cuxhaven zu suchen. Mein größter Fehler war dabei, Sehenswürdigkeiten Niedersachsen in Google einzugeben. Und da landete ich zum Beispiel auch im Zoo von Hannover oder im Serengeti-Tierpark in Soltau, also hunderte Kilometer von unserem Urlaubsort entfernt. Siegessicher hatte ich auch eine Seehundstation entdeckt, was mich wirklich mal interessiert hätte, um dann aber schnell feststellen zu müssen, dass die irgendwo in Ostfriesland zu finden ist und auch viel zu weit von unserem Ausgangsort entfernt ist. Irgendwann kam ich dann auf die glorreiche Idee, eine Kollegin zu fragen, die aus Norddeutschland kommt. Ich weiß nicht einmal woher genau, vielleicht Bremen oder Bremerhaven, ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls lebt sie schon seit mindestens 15 Jahren im Allgäu. Trotzdem habe ich sie gefragt, ob sie mir weiterhelfen kann und sie war dann auch sofort bereit, mir ein paar Prospekte und Bücher mitzubringen, die meinen Suchradius ein wenig eingeschränkt haben. Gut, das, was sie mir dann gebracht hat, war trotzdem sehr umfangreich und ging teilweise sehr, sehr ins Detail, aber geholfen hat es mir auf jeden Fall. Ich konnte mir schon einmal ein paar... Ja, ich konnte mir schon das Zielgebiet zum Beispiel in Bremerhaven raussuchen, mich also auf einen Stadtteil fixieren und weiß jetzt, wie viel Zeit wir für einen Ausflug nach Bremerhaven einplanen müssen und was wir dort in der Kürze der Zeit anschauen können. Und was noch viel besser war und was nicht in den Prospekten stand, war der Tipp, den sie mir dann mündlich gegeben hat, ich soll mir nämlich mal das Natureum in Neuhaus anschauen. Und meine Recherchen ergaben dann auch, dass das genau das Ding ist, was mich auch interessieren könnte. Und das steht jetzt auf unserer To-Do-Liste ganz oben. Dann habe ich mir noch die Altstadt von Stade rausgesucht und äh, ein paar Urlaubstage möchte ich natürlich auch noch einfach nur Fahrrad fahren. irgendwo am Meer entlang, egal wo, aber einfach nur Fahrrad fahren. Diese Freizeitaktivität unseres Urlaubs sollte allerdings lange Zeit als undurchführbar gelten. Denn, wie ihr wisst, ist meine bessere Hälfte immer noch nicht ganz, also nicht völlig auf dem Damm. Der aktuelle Stand sieht so aus. Er gewöhnt sich langsam die Beinschiene ab, was vermutlich hauptsächlich eine Kopfsache ist. Trotzdem, das operierte Bein ist eben noch nicht so stabil. Und da soll er dann doch lieber auf Nummer sicher gehen, bevor er etwas zu vorzeitig ähm, ja, riskiert. Deshalb hat er auch gemeint, dass Fahrradfahren im Urlaub wohl noch nicht möglich sein würde. Und Das fand ich dann nicht so schön, da war ich ziemlich traurig. Und dann habe ich ihn doch gebeten, er soll doch mal seinen Physio und seinen Chirurgen fragen, was die davon halten. Und die beiden haben dann tatsächlich grünes Licht gegeben und das fand ich richtig gut. Denn jetzt steht meinen geliebten Radeltouren im Urlaub nichts mehr im Weg. Und das freut mich jetzt wirklich riesig. Ja, die Urlaubsplanung. Ach so, was ich auch witzig fand, ich wollte natürlich auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten in Kiel entdecken und das stellte mich dann doch vor ein echtes Problem. Gebt mal in Google Kiel Sehenswürdigkeiten ein. Da kommt nicht allzu viel. Marine Ehrenmal Laboe, ein Aquarium, ein botanischer Garten, ein Gruselkabinett und die Kieler Förde sowie die Kieler Woche. Zu Kieler Woche fahren wir ja gezielt hin, da werden wir vermutlich reichlich Unterhaltung haben, äh, inklusive unseres Hörertreffens des Nord-Süd-Gefälles. Übrigens, wenn ihr dort noch hinkommen wollt, denkt dran, schickt uns bitte eine Mail an die E-Mail-Adresse das-nord-süd-gefälle-at-gmx.de, dann schicken wir euch den Treffpunkt und die genaue Uhrzeit des Treffens zu. Ja, irgendwie ist dann an dem Tag auch noch ein Ballonstart oder Ballonglühen. Aber Start kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. So am Meer bei dem Wind. Ich weiß gar nicht, ob dann Ballone, 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 <lacht> da Ballone starten können. Ähm, weiß ich nicht. Aber wir haben es uns mal vorgemerkt. Vielleicht bleibt dafür noch Zeit. So, was wollte ich euch noch erzählen? Ich war auf einem Oldtimer-Treffen, das zum 14. Mal in, oder 15. Nee, 14. Mal in der kleinen Gemeinde Weidnau, Ortsteil Seltmanns, veranstaltet wurde. Das Oldtimer-Treffen findet jedes Jahr statt und wird von den örtlichen Vereinen ausgerichtet. Dieses Jahr meinte es, Petrus fast zu gut mit den Veranstaltern und äh, versorgte sie und die zahlreichen Besucher des Oldtimer-Treffens mit reichlich Sonne. Und dementsprechend heiß war es dann auch auf dem großen Sportplatz vor dem örtlichen Vereinsheim. Im Schatten habe ich bei uns zu Hause 26 Grad gemessen. In der Sonne war es wesentlich ja wesentlich mehr. Ich schätze mal, dass die 30-Grad-Marke an diesem Tag locker geknackt wurde. Die Hitze war dann auch sehr drückend und so habe ich mich dann auf diesem Sandbolzplatz nicht allzu lange aufgehalten. Auf diesem Platz waren die Autos aufgestellt und äh, es war schon sehr dampfig und brütend heiß dort. Jetzt bin ich auch kein Biertrinker und da ich alleine zum Treffen gegangen bin, wollte ich auch nicht alleine auf einer der Bierbänke, die für die Gäste aufgestellt worden waren, Platz nehmen. Zum Schutz gegen die Sonne waren an, an den Seiten so offene, also eigentlich nur Überdachungen, so Zelte, aber eigentlich nur das Dach und die Seiten waren dann offen, sodass der Wind gut durchziehen konnte. Dann gab es noch Spezialitäten vom Grill, es gab Kaffee und Kuchen und zur Unterhaltung spielte eine Bluegrass Band, was offensichtlich sehr gut ankam, denn die Stimmung war, als ich dort war, sehr, sehr gut und ausgelassen. Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge an diesem Tag gemeldet waren, ich habe irgendetwas von 200 Fahrzeuge gehört, aber dann kommt es natürlich immer auch aufs Wetter drauf an und als ich dort war und die Reihen mit den Motorrädern durchgezählt habe, da waren das schon fast 50 Stück und es fuhren immer noch Fahrzeuge aufs Gelände. Also ich glaube, aufgrund des herrlichen Wetters waren doch wesentlich mehr Fahrzeuge ähm, hingefahren. Was mir auffiel, war die Tatsache, dass sehr viele Youngtimer auf dem Gelände standen. Was ich auch irgendwie verstehen kann. Denn wenn man denkt, dass viele Fahrzeuge, die in den 80er Jahren gefahren wurden, jetzt in dieses Oldtimer-Alter hineinrutschen, also zum Beispiel Golf und der Opel Kadett, solche Sachen eben, dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass damit jetzt auch viele auf solche Treffen fahren. Aber es gab auch einige ältere Fahrzeuge und vor allem sehr viele Traktoren und die machten dann teilweise einen Heidenlärm, was natürlich für besondere Aufmerksamkeit sorgte. Ich habe davon wieder ein kleines Kurzvideo eingestellt, und also auf dem YouTube-Kanal. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das dort mal anschauen. Ich bin nicht lange dort geblieben, denn es war, wie gesagt, echt heiß an diesem Tag. Eigentlich wollte ich an diesem Nachmittag auch noch eine kleine Wanderung zum Hauchenberg hinauf machen, aber nichts und niemand hätte mich von meinem Liegestuhl auf dem Balkon weggebracht an diesem Nachmittag. Äh, es war wirklich, wirklich sehr warm und ich habe lieber im Schatten der Marquise gesessen und den dritten Teil des Allgäu-Krimis von Jürgen Seibold namens Landpartie gelesen. Davon kann ich euch dann aber ein anderes Mal erzählen. Denn das soll es für heute gewesen sein. Ich äh, freue mich wie immer, wenn ihr einen Kommentar schreibt, wenn ihr mir Audiodateien zukommen lassen wollt, natürlich auch sehr. Ähm, ich bedanke mich auch wieder einmal für einige Amazon-Einkäufe in äh, den Rubriken Bürobedarf, Computer, mh, Elektronik und Foto. Musik war, glaube ich, dabei und Sport und Freizeit. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen, aber ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung auf diesem Wege. Mir bleibt nur noch zu sagen, ähm, ja, euch eine schöne Woche zu wünschen. Empfehlt mich weiter, hört auch nächste Woche wieder rein und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht es gut. Servus. Musik.